Bueno, su servidor no pudo. Bueno, <ríe> sí, todos pueden llorarme después. Ay, pobre Valtorcito. <ríe> um, pero uh, los voy a tener despedidos con tiempo para ir a casa y mirar el Super Bowl. Este, ah, tengo que este, este, contarles algo que es muy bonito de hoy para mí y mi esposa. De que a pesar de que es el Super Bowl, también es nuestro aniversario. Ya hoy cumplimos 12 años, exactamente hace 12 años en ese momento. Teresa se estaba preparando con su maquillaje y su pelo y su vestido. Y yo, este, bien nervioso. Bueno, de hecho, este... Yo sé que eso no tiene nada que ver con la prédica, pero permítanme, permítanme. Este, la mañana de, nuestro, de nuestra boda es cuando explotó el Explorer, el Challenger. La mera mañana de nuestro matrimonio y pues una tragedia nacional eso fue. Y, y yo recuerdo que estaba tan nervioso y preparándome y todo. Y yo pasé la tele y dije, oh, Qué, qué malo, <risa> seguía con lo que había que hacer pero bueno, bueno un poco de historia de nosotros Bueno ya 12 años y se siente solo como 5 minutos bajo del agua, no, 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 <risa> no, 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 es, no es cierto <risa> No en realidad ha pasado muy, muy rápido, eh, rápido esos 12 años. Alguien me preguntó el otro día, 12 años y cuántos felices. Ay, 12 felices, 12 felices. <ríe> bueno, vamos a seguir con nuestro estudio acerca del bautismo. Este, vamos a culminarlo este próximo domingo. Uh, uh, este, no solo con una prédica, pero con los mismos bautismos y... y yo creo que vamos, vamos a ver como tal vez unos 15 personas que nos vamos a bautizar. Y eh, qué chido, qué chido. <ríe> um, cuatro cosas que pasaron en la vida de Jesús cuando Él se bautizó. Nosotros lo vemos en Mateo, Mateo capítulo 3 comenzando en versículo 13. Que dice un día Jesús fue al Galilea, al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan, Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, el objeto. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que le decía, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Las cuatro cosas para cumplir con toda justicia. Se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y la voz del cielo diciendo eres mi hijo amado. Hace dos domingos nosotros tratamos con toda justicia de que Jesús que es Dios pero es totalmente hombre. Que dice Filipenses capítulo 2 que él dejó al lado su divinidad. Para vivir en total humanidad o sea no estaba este, usando eh, no, Dios no le estaba 
pasando una corriente de poder divino para, para supercargar su humanidad. O sea, no estaba jalando de su divinidad para poder vivir como humano. Eso no es justo. Tú y yo no tenemos esa opción. No somos divinos. Pero Él se hizo hombre. Completamente hombre. Vivió en la debilidad de la carne. Él fue tentado igual que tú y yo, pero Él sin pecado. Él, él, él este, uh, uh, experimentó cada cosa que tú y yo experimentamos. Y en esta carne, él, tiene, él tenía voluntad propia, él tenía sentimientos y emociones, él tenía ideas propias. Pero al bautizarse está diciendo yo someto la totalidad de mi humanidad a ti Señor. Tu voluntad es mi voluntad, tu deseo es mi deseo, tus palabras son mis palabras. Yo no vivo para mí o por mí, yo vivo por ti Señor. Oro para ti, gracias para ti, todavía me confunden por y para bueno, Y sometió, dijo vamos a cumplir con toda justicia Yo voy a vivir completamente sometido a la voluntad de mi padre Este miércoles pasado y este miércoles siguiente Estamos haciendo una serie dentro de una serie Y estamos tratando con este tú eres mi hijo amado La voz del cielo Hicimos la primera instalación hace como cuatro días y este miércoles vamos a hacer la segunda instalación de eso. Pero en, en corto cuando nos bautizamos nos estamos uniendo a una familia nueva. Tenemos un nuevo padre, tenemos nuevos hermanos y hermanas, tenemos una nueva casa, tenemos un nuevo reino. Y, 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 y esta casa, esta familia tiene una identidad. Y Dios está transformándonos como hijos e hijas para vivir la identidad y ser la identidad de esta nueva familia. Para que los hijos e hijas se parezcan a su padre. Y eso es un proceso, pero el bautismo nos une a esta familia. Entonces dile a la persona a tu lado, dile tú eres un hijo de Dios o hija. Si es. Bueno, si es un entonces el bautismo lo que vamos a tratar hoy es que el cielo se le abrió a Jesús cuando nosotros pensamos que el cielo se le abrió pensamos que se partieron las nubes se pareció un arito sobre su cabeza y un rayo de sol que pum le iluminó y se, y, y, y se escuchó la música Y Jesús como está flotando sobre el agua y ya Jesús se abrió el cielo. Bueno yo no estuve ahí entonces es posible de que eso haya pasado. Uh, pero yo creo que tiene uh, más que ver con algo que pasó dentro de Jesús. Recordando de que es humano. No estaba jalando de su divinidad, estaba viviendo como tú y yo. Y como un ser humano, él necesitaba la ayuda de Dios para poder ver más allá de la carnalidad, más allá. Aún siendo el hijo de Dios, él tuvo que vivir como nosotros. Y en su bautismo dice, el cielo fue abierto, se le abrió el cielo. ¿Para qué? Se le abrió para que él pudiera ver más allá. 
para que pudiera tener mayor revelación para que algo entró entre él cambió cuando él fue bautizado él pudo ver algo distinto en lo espiritual y eso es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Mediante el bautismo si ha sido bautizado es algo la, la vigencia de esta verdad La vigencia de este poder quiere hacerse realidad todavía que Dios quiere seguir abriéndonos Más a lo que Él es y lo que tiene para nosotros Pero cómo, cómo se abre el cielo para uno para, para tener algo más de revelación Porque no estoy hablando de revelación que está fuera de la Biblia o extra bíblicas las revelaciones no estoy hablando de eso pero Dios es infinito Dios es todo sabio y quiénes somos nosotros para pensar que yo ya sé todo lo que hay que saber de Dios no 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 no, no. Dios tiene mucho más no, no, nunca te has dado cuenta de que a veces lees las escrituras y hay una cierta escritura que has leído 500 veces pero la 500 primera vez Viste algo nuevo verdad uno de mis profesores en el seminario me lo, me lo dijo así una vez dijo la Biblia es como un edificio el edificio ahí está y no cambia pero a veces el edificio se ve diferente en la mañana que en la tarde por la luz o en la noche lo alumbran y tiene un aspecto diferente o, o siempre lo veías de esta forma y un día Dios te lleva por acá y dices oh hay otro aspecto de este edificio siempre ha estado ahí pero nunca lo vi y digo así es la palabra de Dios Dios tiene más que revelar Dios es infinito y todo sabio entonces él quiere abrir más de él a nosotros pero cómo pasa esto Mateo capítulo 5 versículo 8 dice dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios yo quiero ver a Dios y tú yo quiero ver a Dios quiero verlo más quiero entenderle más quiero conocerle más íntimamente pero bendito los puros de corazón porque son ellos quienes van a ver a Dios de hecho Salmo capítulo 24 dice ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo Él de manos limpias y corazón puro. Ah, tenemos, tenemos algo, este, un, un vínculo entre revelación y pureza de vida. De hecho eso es lo que es el bautismo. El bautismo es un tipo de lavar. Bueno es, si, si son los dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios Bueno qué pasa cuando uno se lava las manos Se quitan los microbios verdad Entonces se podría decir bendit, o sea, dichosos los que lavan las manos porque ellos verán la cena Verdad tal vez así fue en tu casa si no te lavas las manos no puedes comer Lávate las manos y en cierta forma así es el bautismo algo dentro de nosotros necesita ser limpiado para que podamos participar mayormente con lo que Dios tiene me están entendiendo yo quiero verle a Dios 
En cierta forma nosotros todos lo hemos visto, lo hemos visto en las escrituras. Cada vez que yo o Pastor Mario o Pastor Gustavo predicamos, nosotros vemos un aspecto nuevo del Señor. Pero yo quiero verle al Señor con más profundidad. Quiero verle como nunca antes. Benditos los puros de corazón, porque ellos lo verán. Quiero verlo mover en mi casa. Quiero verlo mover en nuestra iglesia. Pero hay un vínculo entre esto y como, bueno, nosotros permitir que Él nos esté purificando y lavando en cada aspecto. La palabra en el, en el hebreo para lavar es la palabra jabás. Y jabás quiere decir, es diferente que bañarse, el, el, el bañar el cuerpo, es lavar la ropa. De hecho, este, es, es algo distinto de, de uh, ser perdonado. En Salmo 51, versículo 2, David, quien había este, adulterado con una mujer y luego mató el esposo de la misma mujer, está, está, está rogando el perdón del Señor en Salmo 51. Y está pidiéndole perdón, pero luego dice, lávame mis pecados y quedaré limpio. Lávame mis pecados. Había pedido perdón y ahora está pidiendo algo distinto. Lávame. Entonces este, este, y esa palabra lavar, jabás, lávame, jabás. Es, es como el trabajo de un lavandero. No es, no es lavar como me, me lavo el cuerpo, es lavar la ropa. Entonces antes, este, uh, um, antes de las máquinas eléctricas que tenemos hoy las señoras tenían que este, pegar la ropa contra una pared o contra cómo se llama esa cosa lavadero. un lavadero si sí, durante el, el servicio pasado yo hice la misma pregunta y todos dijeron todo de una vez y no entendí nada entonces lavadero el lavadero y raca 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 hasta ay qué feo lavar la ropa así gracias a Dios por las máquinas <risa> um, pero no se hace esto fuera del agua, se hace bajo el agua. Eso es el bautismo. Dios es el que lava. Cuando nos vamos bajo el agua, dice de una vez déjame limpiarte. Has sido perdonado. En la cruz de Jesús, su sangre fue derramada para perdonarnos, para expiar, para borrar, quitar y olvidar nuestros pecados. Pero todavía pueden quedar efectos de los pecados dentro de nosotros. Y Dios dice en el bautismo ahora te quiero lavar. Quiero purificar tu mente, purificar tu boca, tus ojos, tus manos. Purificar tu, tu corazón. Benditos los puros de corazón. Ellos verán a Dios. Y sometimiento a, a, en obediencia al bautismo. Es uno de esos pasos que Dios dice te quiero lavar, te quiero purificar, te quiero preparar para algo más. Nosotros todos tenemos ropa sucia. No estoy hablando del pantalón que está tirado en tu habitación. <ríe> todo, todo, oh, todos tenemos esa ropa sucia, pero en nuestra casa espiritual... Hay ropa sucia, 
hay, hay, hay cosas que, que, hemos, que no nos gusta que hemos tirado en el closet y cerrar la puerta para que nadie jamás lo vea cosas que escondemos Dios quiere lavar nuestro espíritu y quiere lavar tu ropa quiere lavar toda tu ropa de hecho cuando los israelitas fueron recién liberados de Egipto Dios los y hablamos de eso la primera semana del bautismo que Dios los pasó por el mar rojo y eso fue un tipo de bautismo de cerrar su pasado para siempre de que todo lo que en Egipto quedó en Egipto no va, les va a perseguir más y luego los llevó al monte Sinaí y monte Sinaí donde Dios dio las instrucciones de su tabernáculo donde Dios dio los diez mandamientos donde Dios mismo en revelación visual con sus ojos pudieron verlo descender sobre el monte y había truenos, había fuego, había humo, había la voz de Dios retumbando sobre el desierto y Dios dijo a Moisés que dijera a la gente digo en tres días yo les voy a visitar tres días yo voy a descender sobre este monte y eso es lo que quiero que hagan todos laven su ropa que todos se laven la ropa eso se encuentra en éxodo capítulo 19 lávense la ropa porque yo voy a venir a ustedes y yo quiero que todo esté limpio y el bautismo tiene que ver con este este lavado de ropa y no es solo algo en el exterior es algo interior pero fíjense que el, el exterior también cuenta mi esposa y yo mantenemos nuestra casa muy limpia y lo hacemos a propósito bueno aparte que, que nos gusta <ríe> y hay más paz en una casa limpia pero lo hacemos con el entendimiento de que, que, que si tenemos casa limpia queremos, uh, uh, queremos que eso refleje la limpieza que Dios ha trabajado en nosotros que sea reflejado en cada área de nuestras vidas y muchas veces una casa en desastre, una casa sucia, muchas veces es un síntoma de algo que está pasando aquí. Casa desordenada afuera, de afuera, casa también desordenada aquí. Lo exterior sí cuenta. Eso me recuerda cuando uh, uh, yo y mi hermano y mi hermana éramos niños. Cada sábado teníamos uh, uh, este, una lista de tareas de casa que, que, que hacer. Y um, uh, yo siempre lo resentía porque, porque decía, mira mamá, yo he trabajado tan duro toda la semana en la escuela. Ahora me vas a obligar a trabajar el sábado. Bueno, nunca pude escapar las tareas, pero... Pero yo, yo, yo era bien trabajador, toda, todavía lo soy, pero, um, pero bien trabajador sabiendo de que si yo, si yo hago mis tareas rápido, tengo el resto, de, el resto del día es mío. Puedo salir a jugar y no tengo nada sobre mi cabeza que todavía tengo que cumplir y eso y otro. Mi hermano y mi hermana muy lentos, yo rápido. Entonces eh, eh, yo, yo cumplía toda mi lista en una hora, hora y media y ya hice todo. Mi hermana tardaba ocho, nueve, diez horas en solo limpiar su habitación. 
a mí me frustraba eso. Yo no tenía nada que ver con ella, pero, pero a mí me frustraba y les decía, oye, pudieras haber terminado hace cinco horas y podrías estar jugando todo ese tiempo, pero mamá ni te deja salir porque no has terminado la tarea. No, pues jugando con las muñecas y eso y otro. Y, y, y siempre mantenía su, su, su habitación desastroso y mi hermano también. Qué bueno que no hablan español, ¿eh? que no, est no están escuchando. Mi hermano y yo por la mayoría de nuestra, de nuestra niñez compartíamos un cuarto, mitad, mitad. Mi mitad siempre limpio, su mitad un desastre. Um, pero, uh, uh, pero mi hermana ya llegando a su adolescencia, unos 15, 16 años por ahí, este, iba a, a tener un, un tiempo devocional con el Señor. Entonces se sentó en su cama, su cama deshecha y abrió su Biblia entre su habitación desastrosa y, y uh, uh, abrió su Biblia para pasar un tiempo con el Señor y, y ahí el Espíritu Santo le habló y dijo tú me vas a invitar a pasar tiempo contigo aquí entre todo ese desastre. Y inmediatamente mi, mi hermana agarró el mensaje, entendió y ella se puso a limpiar. O sea, todo lo, que, todo lo de nosotros es presentable para el Señor. Nuestra habitación, nuestra casa, la forma que nos presentamos físicamente, pero también lo interior. Te puedes imaginar lo que pensaba mi mamá cuando ella pasó la, la habitación de mi hermana y lo vio... ¿Qué pasa aquí? Está limpia. Milagro. En su pureza, los israelitas delante del Señor cuando dijo, lávense la ropa porque yo voy a venir. En su pureza, en su limpieza, vieron al Señor como nunca lo habían visto antes. Entonces, tal como lavarse es la muerte de los microbios y la purificación de la carne, Dios quiere quitar las cosas, no, no, no para el perdón de pecados ya perdonados, pero limpiar, limpiar, conciencia pura, boca pura, ojos puros, oídos puros, manos puras, Corazón limpio y podemos avanzar más hacia lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Un filósofo este de, de la antigüedad, un filósofo judío que se llama Filo, dijo así, hablando de unos de, de paganos, dijo, ellos remueven tierra de sus cuerpos en los baños y por medio de purificaciones, pero ni desean ni buscan purificar las pasiones de sus almas por medio de las cuales se ensucia la vida. Uno puede de, 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 del, otro, del otro lado limpiar el exterior, pero por dentro está todo sucio. De hecho en Marcos capítulo 7 eso justamente fue el diálogo que Jesús tuvo con los fariseos. Los fariseos exigían, exigían la lavada de, los man, de, de las manos. Tiene que lavar, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos Jesús? 
Si no se lavan las manos ellos no pueden comer, no pueden a, 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 a participar en, 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 en la adoración y en los rituales y todo lo que es nuestra vida judía. Pero tienen que lavarse las manos primero y Jesús está, dijo primeramente Dios nunca dijo eso. <risa> digo ustedes se aferran a tradiciones humanas como si fueran las de Dios cuando en realidad Dios nunca dijo esto y luego dijo Jesús acaso no saben de qué es lo que lo que uno es adentro y sale de uno en verdad lo que le contamina lo que sale en el exterior en realidad es síntoma de lo que está pasando en el interior en, en, en corto está diciendo limpia el corazón y las manos van a estar puras limpia el corazón y la boca va a estar pura deja que Dios que, que, que el Señor nos purifique en ese mismo contexto él dijo dijo bien habló el profeta de Isaías de ustedes dijo este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está muy lejos de mí Ellos por medio de su ritual no pudieron, no, no podían ver lo que Jesús estaba haciendo frente de ellos. Se, ferra, se aferraban excesivamente a un rito y a la vez rechazar la obra de pureza que Jesús les estaba ofreciendo. El bautismo no es un ritual. Nosotros este, hay, hay dos este, sacramentos que, que Uh, Jesús nos entregó la santa cena y el bautismo y uno de los teólogos de antigüedad San Agustín lo dijo así dijo un sacramento es la, la, la expresión visible de una gracia invisible estamos haciendo algo pero Dios está haciendo algo muy adentro Dios quiere lavarlo todo nuestra salvación no es solamente del perdón sino de lavar, purificar, entrar a una familia nueva, tener una nueva forma de vida y crecer en estas cosas. Aunque si la salvación solo fuera perdón de pecados, eso sería suficiente para mí. Pero Dios es tan grande y generoso que ofrece participación en su familia y toda la vida abundante que ofrece. ¿Me están entendiendo, sí? Entonces, es muy importante entender de que nosotros no podemos purificarnos a nosotros mismos. De hecho, en el libro de Reyes, el segundo de Reyes, un general del país de Siria vino, este, padecía de la lepra y, y, y había escuchado de que había un profeta en Israel que sanaba. Entonces fue a mirar a Eliseo. Y Eliseo ni salió a encontrarlo, nada más me la, le mandó un mensajero y dijo, dile que se bañe siete veces en el río Jordán. Ay, qué linda, qué linda imagen del bautismo. Un hombre sucio con una enfermedad, límpiate en el lugar indicado, en, con la palabra de Dios y te quedarás limpio. Naamán se enfureció, se enojó. Y dijo, 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 este profeta ni salió 
a conocerme y dijo y luego me dice que me vaya y me bañe en el río Jordán y dijo yo pensé que iba a, a, a encontrarse conmigo a hacer algo con su mano y luego Dios me iba a sanar y fíjense lo que Naamán dijo dijo acaso los ríos de Damasco en Siria el, el, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Y la respuesta es no. No puedes ir a zambullirte en ellos y quedar limpio. Porque Dios dijo aquí es el lugar y aquí es la forma. Aquí es mi palabra, eso te queda limpio. Uno no puede quedarse limpio por su Autojusticia, sus buenas obras o sus buenas ideas o si nada más si me mejoro yo yo desisto en hacer esto y yo 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 puedo uh, yo me voy a mojar uh, a mejorar y luego vengo a la iglesia así, así, así no funciona Dios dice yo soy el único yo te dije en las aguas bautismales yo te voy a purificar y me imagino que la mayoría de nosotros aquí ya hemos sido bautizados. Pero la vigencia de la purificación de Cristo Jesús. Estamos no solamente hablando del poder del bautismo. Pero cómo vivir en este poder. Dios quiere seguir purificando. Lo que comenzó en el bautismo. Él quiere llevarlo a cabo en su, en, eh, eh, totalmente en tu vida. ¿Me están entendiendo? Proverbios 30 versículo 12 dice hay quienes están puros en sus propios ojos pero no purificados de su contaminación nosotros necesitamos que Jesús haga la obra en nosotros entonces si estás diciendo si estás pensando mientras me estás escuchando pues cómo cómo puedo purificarme cómo puedo eso me suena muy difícil muy imposible pues sí es imposible para ti pero para Dios no tenemos que venir a Él. ¿Alguien puede decir amén? Ok. La última cosa. Y con eso vamos a terminar. La preparación y la purificación son para la participación. Todos digan eso, participación. La participación llega... Nosotros vemos en, en, en el tabernáculo, en el tabernáculo cuando Dios dijo a Moisés cómo lo debería construir Antes de entrar al lugar santo, antes de, de entrar la presencia de Dios había una corte afuera Y habían como tres estaciones, la tercera estación vamos a tratar la semana entrante Pero la primera estación fue el altar de bronce donde sacrificaban un animal para la expiación de sus pecados, para remover sus pecados y obviamente eso es una imagen de Jesús, en el sacrificio de Jesús somos perdonados pero luego después de ahí antes de entrar la presencia del Señor había un lavadero de bronce entonces pasando del sacrificio el sacerdote tenía que ir a una olla muy grande y purificarse, lavarse, 
sin esto no podía entrar la presencia del Señor ni sin el sacrificio no podía entrar sin el lavadero tampoco podía entrar sin el aceite de unción la tercera que vamos a tratar en la próxima semana no podía entrar necesitaba esas tres cosas el lavadero es el bautismo es algo distinto que Dios hace quiero perdonarte y ahora quiero lavarte quiero purificar cada área de tu vida quiero lavar tu ropa sucia que quedó sucio del pecado el pecado ya perdonado pero necesitas más, más purificación para qué para que me puedas ver mover para que se abran los cielos y podamos ver con claridad requiere pureza de vida santidad y eso nos prepara para, para compartir y participar en la obra que Jesús tiene para nosotros Dios tiene un llamado sobre tu vida Codéale a la persona a tu lado dile Dios tiene un, algo para tu vida Él tiene algo para tu vida Solo horas antes de su crucificación Jesús estaba teniendo la última cena con sus discípulos Y, y, y se puso una toalla Agarró un, una olla de agua y comenzó a lavar los pies a los discípulos. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Dijo, oh, no, 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 no me puedes lavar a mí, no me vas a lavar a mí. Y Jesús, Jesús dijo, Pedro, si yo no te lavo, no puedes tener parte en mí. El bautismo y la purificación. La identificación con su muerte y su resurrección Cerrar el pasado, ser purificado del pasado Dice si no pasas por esto No tienes parte en mí Y luego Pedro dice Entonces échame todo el agua <ríe> En mi cabeza y todo Y dijo los pies son suficientes Y dijo pero ahí quedas limpio La palabra limpio en el griego Es la palabra cazaras y eso quiere decir una, una limpieza ritual, una, la misma pureza que los sacerdotes tenían al lavarse en el lavadero. Cuando Jesús les lavó el pie, dijo, son limpios, preparados, ahora tienes parte en mí porque yo te limpié. Dios quiere llevar tu vida al siguiente nivel, ese es el año de avance, Dios quiere avanzar tu vida. Pero Él necesita purificar algo en ti. ¿Alguien puede decir amén? Voy a pedir que cerremos los ojos. Hablé, hablé acerca de, del altar de bronce tanto como el lavadero. Necesitamos los dos. Si nunca has llegado al altar y tú necesitas a Jesús... Necesitas ser perdonado de tus pecados La invitación está Dios te la está ofreciendo Ven, ven Ven y, 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 y deja que el Señor te cubra y te perdone Si eso eres tú, dices pastor yo nunca he pedido perdón a Dios por mis pecados Y yo necesito, si eso eres tú y quiero que me señales con la mano Y quiero ponerme de acuerdo contigo es posible que todos ya lo hayamos hecho por, por si en caso hubiera tan siquiera una sola persona 
Ahora si tú estás aquí y dices yo ya, ya he sido perdonado pero yo reconozco que, que yo necesito volver al lavadero y purificar algo dentro de mí. Sí, yo reconozco que hay algo en mí que todavía necesita más de la limpieza del Señor. Voy a pedir con los ojos cerrados que levantes la mano. Yo tengo mi mano en alto también. Hay áreas en mi vida que Dios necesita seguir limpiando. Señor te agradezco, te, me pongo en acuerdo con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor yo pido que tu Espíritu Santo limpie en el nombre de Jesús, limpie, restaure en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, perdón. Quiero que terminemos hoy cantando una canción. Una canción que hemos cantado una par de veces. Pero Gustavo, si puedes dirigirnos, haz esto tu oración. Hazte mi corazón tu hogar. Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti Gente del Señor di esto Hazte mi corazón tu hogar Ven y sé todo lo que tengo en lo que soy Pongámonos de pie y cantémosle al Señor Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti Una vez más días de mí Haz de mi corazón tu hogar Ven y sé todo lo que tengo y lo que soy Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti Y hazme un hogar digno de ti Y hazme un hogar Digno de ti Todos pueden decir amén Amén Es que vayan de este lugar Con confianza en el Señor Purificados por, por la obra de su Espíritu Pudiendo ver, esperen ver más de Dios Cuando abren la Biblia Ver más de Dios cuando oras Ver más de Dios cuando esperas en Él Él te va a revelar más Amén Bueno que Dios los bendiga Que los cuide, los guarde, los proteja Los quiero mucho, nos vemos el miércoles No se olviden de que hay una mesa atrás Con cena de matrimonios Bendiciones